0: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, il y aura l'ancien ministre libéral Christos Siros qui nous explique pourquoi il souhaite qu'Alexandre Cusson devienne chef du Parti libéral du Québec. Ensuite, il y a deux Ségyptiens qui euh, participe à la simulation parlementaire, le forum étudiant ici à l'Assemblée nationale, qui plaide pour que le cours qui va remplacer éthique et culture religieuse transmette beaucoup plus de connaissances politiques fondamentales. Mais d'abord, mais d'abord, l'ex-ministre, l'ex-chef et surtout notre analyste Thomas Mulcair est avec nous. Bonjour. – allô Antoine. – Alors, parlons d'abord de la nouvelle de ce matin, c'est-à-dire l'entrevue que l'avocat de Jean Charret a donné à Radio-Canada, M. Michel Massicotte. Qu'est-ce que tu as pensé, en gros, de, de, de cette entrevue?
1: Moi, je retiens notamment une chose, c'est qu'on sent que le clan Charret essaie de se mettre un petit peu de distance avec M. Bibo. Hein? Quand il dit que ben, M. s'occupait de ses affaires, M. Monsieur, Monsieur Charest n'était pas tout le temps là à le suivre partout, on, on sent... Ils sont en train de lui, il faisait une chose, puis M. Charret, c'était autre chose. Oui. Par contre, M. Charret était quand même le chef du Parti libéral du Québec pendant toute la période pertinente. Il était extrêmement proche de M. Bibot. Et en ce moment, <rire> si je peux dire, il y avait une caricature aujourd'hui qui disait que. Monsieur Charet essaie de convaincre les conservateurs qu'il n'y a pas de squelette dans son placard. <rire> Alors, il montre le placard dans sa chambre. Oui. Tu sais, mais on, on voit qu'en dessous du lit, il y a des douzaines de squelettes. C'est André-Philippe Côté
0: dans le soleil.
1: C'est ça. Alors, oui. je pense que c'est un très bon euh, clin d'œil, une manière de dire, écoutez, toute l'histoire, toute l'épopée Bibo va probablement connaître un dénouement parce qu'il faut que ça passe ou ça casse en ce moment. Parce oui. que le public va devenir très impatient à lire tout ce qu'il lit et dire un instant est-ce qu'il y a une loi pour tout le monde? C'est un principe de base dans une démocratie. On appelle ça la primauté du droit Puis ça a deux aspects. Personne n'est au-dessus de la loi et la loi s'applique également à tout le monde. Alors, mm -hmm. le public va, va commencer à demander des comptes euh, au niveau politique. Si on n'a pas une explication dans le dossier Bibo. Et, et, et j'ajouterais, Thomas, je, oui. je
0: t'arrête, juste je fais une petite parenthèse, c'est que le Code criminel, à son article 121, je suis précis comme ça parce que je sais que je parle à un avocat aguerri, et à l'article 121, il est vraiment bien écrit que prétendre avoir de l'influence pour l'octroi des contrats, c'est un crime Hein, juste prétendre, ça, on n'a pas besoin de démontrer qu'on a exercé cette influence-là, mais juste prétendre auprès de certaines personnes, mettons, des, des ingénieurs, c'est déjà mal. Donc ça, je tiens à le préciser parce qu'il me semble, dans le débat actuellement, je ne l'entends pas beaucoup. Je referme la parenthèse.
1: C'est un excellent point. Donc, ça ne fait que renvoyer, nous renvoyer à la case départ, c'est OK. On lit page après page de ce que la police a donné à un juge pour avoir des mandats on comprend qu'on n'est pas devant les tribunaux, on n'a pas une transcription, personne n'a contraint à interroger euh, les mm -hmm. Mais quand même, le public va lire ça et dire, OK, on n'a pas une ou deux personnes qui ont des récits très similaires, on a une douzaine de chefs d'entreprise oui. qui racontent des choses quasiment identiques. C'est ça. Soit ils, sont, ils se sont relégués pour concocter la même histoire, euh, soit que l'histoire est troublante et non le moindre. Comme je disais tantôt, la question se pose, OK, alors est-ce qu'on va pouvoir donner une explication au public? Euh, C'est quoi les prochaines étapes, s'il si en est?
0: Et, et toi, Thomas, tu étais là en 2003, tu étais là même euh, bien avant. Euh, bibo, dans les coulisses? Il était comment Il était où Il était Est-ce qu'il t'a déjà Il a déjà fait des pressions sur toi
1: On, 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 on le voyait très souvent. Il, il ah était oui? Dans tout, il accompagnait souvent. Il était là, puis tout le monde comprenait que c'était le gars euh, qui avait effectivement euh, l'oreille euh, de, de Monsieur Charette. Ça, il y avait aucun doute là-dessus. Et euh, okay. donc, il y avait eu, euh, il y avait du financement, il y avait des activités. Il était omniprésent. Donc tout le monde savait un peu qui il était. Il était extrêmement proche de M. Charret, comme je l'ai dit tantôt. C'est pour ça que j'ai retenu, surtout ce matin, qu'ils essaient maintenant de prendre leur distance, parce qu'il faut quand même dire à l'acquis de M. Charret que son nom n'apparaît là-dedans que par le biais de M. Bibaud. Donc, oui. il y a une seule affirmation, et, et ça, c'est un oui-dire, parce que la personne dit, un tel m'a demandé quelle somme d'argent, et c'était pour le donner euh, à, à M. Charret, mais là, on, on est rendu aux deuxième troisième étape, Il n'y a rien de tout ça qui a été testé.
0: Mmh.
1: Alors, je, je ne sais pas où sont rendus les procureurs de la Couronne, où sont rendus les policiers spécialisés qui ont enquêté. Ça fait quand même un moment. Et eux, ils, essaient, ils ont réussi à bloquer presque tout ce qui avait été saisi par les enquêteurs de la police et de, de Revenu Québec parce qu'il y avait eu une faute. Ils, ils avaient omis de dire au juge, pour avoir des, des trucs d'avocat ou de notaire. Auquel ouais. cas, il faut avoir quelqu'un, ou soit de la chambre des notaires, soit du barreau, pour veiller à ce que le secret professionnel soit pas rompu entre et l'avocat ou le notaire. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient dans leur bureau qui étaient carrément avocats et notaires. Donc, c'était en soi problématique pour cueillir cette preuve-là. Mais mm -hmm. ça, ça nous renvoie toujours au, au même point, Antoine. Oui. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'informations de la part des autorités? dans ce dossier-là, sauf pour le fait qu'ils ont laissé tomber. Avant les fêtes, le nouveau directeur de l'UPAC a annoncé que telle, telle, telle enquête, il, il nettoyait l'ardoise. Oui, classique, oui. Et il a laissé complètement ouvert, euh, mâcheré. C'est un Donc, choix, ça. C'est un choix, oui, oui, délibéré. Ben, oui, ça, oui, ça doit vouloir dire qu'ils n'ont pas fini avec. Et le public va devenir de plus en plus impatient de oui. cette situation-là. Puis ce sont Même s'il n'y a pas... On n'a pas le droit d'avoir de l'ingérence politique dans les affaires euh, de décision de la couronne, comme on l'a vu avec euh, Trudeau à Ottawa, avec euh, sa ministre Wilson Raybould. Oui. Euh, mais ici, il y a quand même une obligation de donner une explication politique, même si ce n'est pas pour influencer la décision des procureurs.
0: Il nous reste peu de temps. J'aimerais que tu me parles de Stephen Harper en terminant, qui lui... Monsieur
1: Harper, démission... ouais. Harper a démissionné cette semaine. Il y a trois catégories de personnes qui n'ont pas le droit de mettre le nez dans la course au leadership. Les gens qui sont sur le conseil d'administration du, du parti conservateur, des gens sur le Et une de ces places-là, c'est le fonds conservateur, qui est l'énorme sac d'argent <rire> ramassé depuis l'époque de Stephen Harper. Les conservateurs ont énormément d'argent. Oui. Et Monsieur Harper veillait au grain. Là, il est démissionné cette semaine et au plus haut niveau du Parti conservateur. Et quand je te dis que j'ai parlé au plus haut niveau, j'ai parlé au plus haut niveau. Oh. Et on m'a très clairement expliqué que la raison pour laquelle M. Harper a démissionné, c'est qu'il trouve que c'est une anathème d'avoir Jean Charest qui puisse songer à devenir chef du Parti. Ah, et oui. lui, il, il entend s'emmêler en de la course. Si M. Charret a des de l'été ou des chances de devenir chef de son parti. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était des progressistes conservateurs. Oui. On les a tous vus. Euh, on les a tous vus jeudi au funérail de John Crosby. Voilà. Il y avait Joe Clark et oui. Mulroney, assis directement en arrière de Brian Mulroney un certain Jean Charest. Oui. Et bien entendu, Peter McKay était là aussi. Ça, c'est l'aile progressiste.
0: C'est les Red Tories qui avait... veulent peut-être reprendre par le Exactement. biais, par le truchement Donc, de Jean Charest, la direction du parti. Ça, les
1: conservat conservateurs un peu plus progressistes, sur les plans sociaux du moins. Et voilà que M. Harper, qui était très à droite et socialement et économiquement, a fusionné avec ce parti-là. Mais lui, il a amené avec lui les reformistes de Preston Manning, les alliancistes, et ainsi de suite, et lui il a fusionné ce parti là qu'il a mené de, de, avec une main de fer pendant des années, et lui, il n'est pas à la veille, il a lâché le morceau, il a le même âge que j'avais, exactement ouais. le même âge que j'arrête. Donc, à chaque fois que je parle avec quelqu'un au niveau, il dit, ben, il risque d'appuyer un tel, peut-être pas lié, ça, ça je trouverais ça douteux. Euh, Ronna Ambrose, ça je trouverais ça très plausible que Harper appuie Ambrose, mais in extremis, à chaque fois que je pose la question, je dis, mais lui-même, « Oh, we would love it if Stephen came back. » Ah bon? Alors, les, gens les gens rêvent d'une chose. Il y a une course où c'est Charet contre Harper, et eux, ils sont convaincus que Harper l'emportera.
0: Oh, ça serait spectaculaire quand même, une course harper Effectivement. Oui. Effectivement. Comme disait Jean Lapierre, « Métal sur métal ».– Exactement. <rire> – <Oui>. Merci <rire> beaucoup, Thomas Mulker. Allez. – Bonne adieu. fin de semaine, bye puis bye. on se reparle lundi. Salut. – Yes, avec plaisir.